1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy martes 22 de septiembre del 2020. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. El escándalo de los FinCEN files arropa a todo el mundo, pero financieros y la gente en el gobierno no quiere hablar. Todos se callan. ¿Qué está pasando que en Puerto Rico no hablan de este escándalo multimillonario que está arropando las primeras planas de la prensa y los comentarios en todo el planeta. Se trata de la filtración de miles de documentos que exponen cómo los grandes bancos facilitaron el lavado de dinero de miles de millones de dólares en todo el mundo. Documentos filtrados que dan cuenta de transacciones suman dos mil millones de dólares y revelan cómo algunos de los bancos más grandes permitieron que delincuentes y políticos corruptos Muevan dinero por todo el planeta. Hoy vamos a hablar de esto porque la OSIF no habla, porque el gobierno no habla y por qué los bancos no están hablando de este tema. Y usted tiene que enterarse porque nos tapan los ojos con el tema de la política y nos están robando en la cara. Señores, la muerte de la jueza del Tribunal Supremo Federal, Ruth Bader Ginsburg, podría adelantar la estadidad para Puerto Rico y para Washington DC por la presión de los demócratas. Discuten varios analistas de la revista Forbes. Y no se raja, Osvaldo Soto sigue buscando el puesto de contralor pese a la oposición. La doble vara, protegen al que dejó perder mil millones de dólares del Medicaid, que el Congreso no le va a dar a Puerto Rico, pero aplica mano dura a la gente pobre que robó dinero del desempleo en los cheques del PUA. Hoy vamos a hacer el análisis de esta doble vara. Más de 3.500 personas devolvieron cheques del PUA en solo cinco días. El gobierno recuperó en una semana 5.6 millones de dólares, Pagados a personas que no eran elegibles. El Fideicomiso de Salud Pública advierte que Puerto Rico se acerca a un estado crítico por los contagios del COVID-19 y anticipan que viene otro cierre total como el que ocurrió en marzo. Dios quiera que no. Trump versus Biden. ¿Cómo está creciendo la presencia de milicias armadas en la nación americana? ¿Y por qué son consideradas un peligro para estas elecciones? Mis amigos, estas y otras noticias las vamos a estar comentando y analizando hoy en Blanco y Negro con Sandra. Temas que usted sabe que no va a escuchar en ninguna otra parte, los discutimos aquí en este subprograma que se transmite por una serie de emisoras, sus respectivas plataformas digitales, aplicaciones para los dispositivos móviles y sus páginas en las redes sociales. Estas emisoras son X61, que es el 610 AM Patillas y toda la zona sureste de Puerto Rico, 94.3 FM, Radio Grito, WGDL, 1200 AM Lares, WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WIAC 740 en el área metropolitana para todo Puerto Rico, WLRP, 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián y toda esa zona. Usted sabe que puede escuchar este programa grabado, lo puede buscar en los, en los podcasts, en todas las aplicaciones. Puede hacer hasta un Google Search por Podcast y Google Podcast, y si ahí lo encuentra. Yo siempre recomiendo que busque Anchor y ahí se suscribe y lo recibe eh, y puede ver todo el archivo. A las 8 de la noche se retransmite en la plataforma web, que las recomiendo radioacromática.com. Como siempre le digo, usted me puede escribir a través de las redes sociales, en Twitter e Instagram con el handle SRC Sandra, en LinkedIn y Facebook con Sandra Rodríguez Coto, mi nombre, o por correo electrónico, como por ahí me envían mucha, mucha información, evidencia y documento, me la pueden enviar por ahí a en blanco y negro con gmail.com Pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy, que venimos con unos temas distintos.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y bienvenidos formalmente a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy martes, ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia o de tu amor te apartes, como dice el refrán, siempre los martes es un día de mucha información, mucha noticia, mucho contenido, pero he querido hacer una pausa porque como nos estamos acercando ya a la época de las elecciones, estamos ya en la recta final, está todo el mundo enfilando los cañones, están tirándose la tiradera, como dicen los muchachos hoy en día, está bien fuerte, y lo interesante es que en vez de estar trayendo temas que son cosas que le afecta a usted, que me está escuchando, ¿cómo usted va a conseguir trabajo? ¿Cómo va a mejorar sus condiciones de vida? ¿Cómo le va a bajar la luz? va a seguir a conseguir aumento de salario, va a tener mejores servicios, va a mejorar la escuela, va a mejorar la internet. Esas son las cosas que necesitamos hablar. Y aquí hay gente que insiste en seguir con los chismes de si Wanda está con coraje con Pier Luis y eh, Wanda Vázquez, que sí, el traje de Alexandra Lúgaro es un plagio de un, de un patrón que se copiaron. Mira, por favor, nada de eso es importante cuando están ocurriendo tantas cosas serias que tienen que ver con el presente y el futuro de Puerto Rico. Y en este espacio... Lo que voy a tratar es de traer algunos de esos temas que la opinión pública y la discusión del país no se están dando, porque a veces yo creo que hay una confabulación de medios de comunicación y de gente en los medios con los políticos y con el sector económico muchas veces para mantener a la gente bruta. Y yo me rehúso a, a permitir eso, porque es que no, y perdonen que lo hable de esa manera. Porque es que se creen que nosotros somos autómatas, que lo único que tenemos es que estar pendiente a tonterías cuando están pasando tantas cosas importantes. Una de esas cosas importantes que quiero traer hoy y lo que planteo a mis amigos es para que ustedes indaguen. Uno me cree a mí, busque la información usted para que usted vea que le estoy diciendo la verdad. En Estados Unidos se están dando unas dinámicas súper interesantes en el contexto de la contienda política entre Trump y Biden. Y una de las cosas que se está dando es eh, con motivo de la muerte de la jueza del Tribunal Supremo Ruth Bader Ginsburg, que usted sabe que es, que están eh, ha habido mucha polémica. Ya Trump tiene una, ¿quién va a ser la nominada? Tiene dos mujeres candidatas, una de ellas es una cubana bastante conservadora, una jueza cubana de Bayalía eh, que, como quiera, le va a dar la consolidación de los republicanos y los conservadores al Tribunal Supremo y Trump va a tener otra oportunidad de volver a nombrar otro juez eh, y no como hubo tanta queja, pues va a esperar a que entierren a la jueza para entonces nominar a la que él quiere, pero quiere hacerlo rápido, como casi por fast track, para evitar la, la oposición. Y no la nombro inmediatamente hasta que no la entierren porque sabe que ha habido mucha queja, mucha crítica de los demócratas y de la gente que está molesta con Trump. Trump está bajando en las encuestas, así que él sabe cómo medirse. Pero fíjense lo que está pasando. Más allá de esa controversia de quién va a ser la sustituta o quién va a nombrar, en Estados Unidos se está dando esta dinámica que a mí me llamó mucho la atención en Washington, sobre todo entre miembros del equipo editorial de la revista económica Forbes, una de estas editoras, Karen Robinson Jacobs, que es una bastante conocida periodista y analista financiero en la nación americana, está trayendo una discusión que no es la primera que lo trae en estos días. Pero ella plantea que la muerte de la jueza Bader Ginsburg eh, va a crear un, un ánimo para promover que se le conceda la estadidad a Puerto Rico y al estado de Washington DC y que lo van los lo estamos empujando los demócratas y los liberales porque quieren mayor participación tanto en el Congreso como en el Senado y porque también están empujando la agenda de que van vayan a tener mayor participación de people of color, como ellos le llaman, porque tanto Washington DC, que tiene una población bastante amplia la, la inmensa mayoría de la gente que vive en Washington son gente negra, afroamericanos, y en Puerto Rico también los consideran negros, aunque aquí mucha gente se cree que son nórdicos, todo el mundo pone que son blancos, eh, pero obviamente no. En Estados Unidos nos ven negros y nos ven latinos, así es que nos ven como gente de color, people of color, como le dicen en inglés. Eh, que aquí en español pues, tra se traduciría como gente negra. Eh, y los demócratas están empujando para que se dé esa discusión. Eh, y es interesante porque antes de que Ginsburg muriera, recordemos que hace una semana el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, le había dicho a Fox News eh, y a la emisora de radio de Fox también, que cada eh, contendiente, contendiente es demócrata para su puesto, ¿verdad? Tiene que admitir que está buscando un distrito que se o un estado que se convierta en, en el nuevo distrito para poder tener más gente más demócratas, eh, ¿verdad? En, aspirando para quitar el, a, quitarle el puesto a los republicanos. Entonces, por eso es que ellos quieren, según McConnell empujar que Puerto Rico se convierta en un estado porque sería cuatro nuevos senadores que presumiblemente van a ser demócratas y esto va a ser a perpetuidad porque históricamente los demócratas son, eh, los puertorriqueños tienden a ser más demócratas que republicanos. En agosto McConnell también dijo que eh, él votaría para un nominado de, de, a la Corte Suprema de los Estados Unidos y lo hizo de hecho en la Convención Republicana para precisamente argumentar en contra de darle la estadidad a Washington, D.C. Así que fíjense cómo estoy diciendo esto. Luego, el senador Roger Wicker de Mississippi, que es un estado más pobre de la nación americana, declaró en su página de Facebook que hay un war room como un cuarto de estrategia política en el Partido Demócrata para tratar de controlar y conseguir el control del Senado para este año. Y entre las movidas que están empujando es concederle la estadidad a Washington y a, y a Puerto Rico. Fíjense cómo vuelvo a traer esto, no es una sola voz el que lo está trayendo, lo están trayendo otros. En la, la, los republicanos asumen que cualquier senador, que cualquier legislador que venga de, de Washington o de Puerto Rico va a ser demócrata, basado pues no solamente en la, en la tradición, sino en, la, en las estadísticas demográficas. Vuelvo y le digo, Washington DC es 46% negro eh, y obviamente Puerto Rico pues somos latinos, así es que eh, están, nos están viendo como dos posibilidades de una competencia directa. Así es que miren lo que estamos, donde estamos parados y cómo trae la nominación del nuevo de la nueva persona que sustituya a la jueza eh, eh, Bader Ginsburg, Ruth Bader Ginsburg, pues básicamente el, lo que están mirando es que va a ser una movida de Trump para tratar de neutralizar y tranquilizar esos deseos de sectores que quieren esta vida al conceder eh, el puesto no solamente a una latina o negra, sino que sea mujer. Así que como quien dice, le voy a dar los premios para callarle la boca. Eh, recuerden que hace poco hubo una, entre, una encuesta donde decía que el 64% de los norteamericanos en una en encuesta de Gallup decía que, que quería la estadía para el estado de Washington y lo mismo para Puerto Rico. Así es que fíjense lo que he estado trayendo. Eh, cerca del 42% de los que viven en Florida... No se identifican, los puertorriqueños que viven en Florida no se identifican con ningún partido. Así es que los republicanos ven una posibilidad de cambiar los seguidores y conseguir más republicanos puertorriqueños, el voto de puertorriqueño que sea republicano en el estado de la Florida. Así es que esto está cambiando. Esta discusión se está llevando a cabo en la nación americana. Y aquí en Puerto Rico esa discusión no está. Y eso tiene una un, un injerencia directa sobre el futuro de, de la isla cuando estamos buscando mayores fondos como cuando estamos en esta necesidad de la reconstrucción del país. Así que lo traigo como primer tema del programa de hoy para que ustedes pues lo tengan ahí en la mente, busquen la información y no se dejen engañar cuando le hablan del traje del de húgaro o de la pelea de Wanda Vázquez con Pedro Luis y Mire, sí, esas son noticias que lo va a escuchar a las 8 de la mañana cuando pone la radio y lo, y lo escucha hasta las 7 de la noche cuando está viendo televisión. Mire, no es el único tema, están pasando otras cosas, es lo que le quiero decir, que, que mire más allá de ese tema. Y uno de esos temas que le quería traer, y le voy a dedicar un poco de tiempo, es una investigación que está acaparando las primeras planas y los titulares en todo el mundo. Y aquí en Puerto Rico no lo tocan ni con una vara larga. Y yo quiero que ustedes sepan que en el día de ayer y en el día de hoy, yo he realizado sobre 27 llamadas telefónicas a financieros, eh, ¿verdad? gente que son agentes de, de inversiones, presidentes de bancos internacionales, que en Puerto Rico hay sobre 80. He llamado en tres o cuatro ocasiones a la oficina del comisionado de instituciones financieras, finalmente me enviaron un correo electrónico diciendo que no van a contestar, que eh, cualquier pregunta tengo que referirla a la fortaleza en vez de a la agencia encargada de hablar de estos temas de finanza, ¿verdad? Pues me mandan a la fortaleza para la oficina de prensa. Ya usted sabe lo que quiere decir eso, es, ¿eh? para, no, para no darme la información. Llamé también a la asociación de bancos y no contestaron. Eh, y esto a mí me llama la atención. Yo digo, ¿qué es lo que está pasando? Que hay un silencio eh, casi sepulcral de todos los sectores económicos y de incluso. Los sectores, los prosecutors, los, los que están este, investigando estos temas, yo me pregunto qué rol tiene Puerto Rico en esto que les voy a decir. Me refiero a los FinCEN files. Es la filtración de miles de documentos que exponen cómo los grandes bancos de todo el mundo facilitaron el lavado de miles de millones de dólares en todo el planeta. Son unos, unos documentos que fueron filtrados eh, y suman, como dije, más de mil millones de dólares de cómo los bancos se prestan para que políticos corruptos, delincuentes, contratistas, ¿verdad? Y, y vinculados a, algo, a los gobiernos, muevan dinero sucio por todo el planeta. Es decir, eh, le da un, vamos a suponer, contratista X, va al legislador en Puerto Rico, eh, eh, ¿verdad? Hace un cabildeo, el legislador le consigue con el alcalde un contrato, él se lleva el contrato y la mitad del dinero la ponen en un banco y de momento el dinero no se queda en el banco de, de digamos, Puerto Rico, va a parar en, en las Islas Caimán o va a parar en en Suiza o en otros países, ¿verdad? Y así es como se mueve, pero la cantidad de dinero que se está haciendo en todo el mundo es impresionante. Y esto incluye más de 2.100 reportes de actividades sospechosas elaborados por bancos y otras instituciones financieras de todo el mundo que son parte de FinCEN. FinCEN es en las siglas en inglés, del, en español sería Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. De hecho, yo hice una petición directa al Fin, al FinSET, precisamente porque FinSET es una entidad, a la Oficina de, de Comunicaciones del FinSET en, en Washington, Financial Crimes Enforcement Network, ¿verdad? Es un, una división del, del Departamento del Tesoro Federal, y ya hice la petición incluso por escrito, porque quiero ver... ¿Qué rol tiene Puerto Rico? Si alguno en esta investigación es una investigación que hizo el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación junto a BuzzFeed News, el, el sitio de noticias estadounidense, y es la misma, este consorcio internacional fue el que reveló los Panama Papers. Ustedes recordarán aquel escándalo de los Panama Papers y participaron cuatro en esta investigación, esta segunda investigación, 400 periodistas de 108 medios de comunicación en 88 países, incluyendo, eh, por ejemplo, BBC, entre otros. Lleva más de 16 meses buscando los enlaces, los, los, los hilos, ¿verdad?, para conectar los emails con los documentos, con los files. Han analizado millones de transacciones bancarias, han investigado registros judiciales, han entrevistado a los investigadores, a las víctimas y a los presuntos implicados. El resultado de todas estas investigaciones es un verdadero tour mundial del crimen, la corrupción y la desigualdad, según están dando a conocer, con papeles protagónicos para políticos, oligarcas, estafadores y banqueros que le sirven a todos. Señores, esto va a empezar a salir publicado a partir de esta semana en varios países, en varios periódicos y medios de América Latina, como el periódico Proceso, Quinto Elemento, Lab, eh, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Ese va a ser en México. Eh, todos esos que le mencioné en México. Perfil Infobae y La Nación en Argentina. En Venezuela va a ser publicado por Armando Info. Eh, en Colombia por Conectas y por el periódico El Espectador. En Perú por Convoca. En Chile por La Voz, entre otros. No sé si en Puerto Rico va a haber una vinculación, pero estamos buscando información. ¿Qué son estos archivos FinCEN? ¿verdad? La mayoría son reportes de actividades sospechosas cuando un banco internacional o una institución estatal, digamos aquí cualquiera de los tres bancos que quedan está aquí locales eh, o alguna institución internacional, de momento hace una transacción y en el sistema se marca como que es algo raro, ¿verdad? la gente de compliance dice que es algo raro, y empieza cuando hay esa, esa marquita en el sistema, eso se refiere inmediatamente a las autoridades eh, federales, ¿verdad?, y entre el año 2000 y el año 2017, 17 años, hay miles de, de esas marcas y lo que ha desarrollado es un entramado de, ¿verdad? Este, de, de manejo de capital. No necesariamente son delitos ni son prueba para delitos, pero sí demuestra que hay unas cosas que son raras y que cubren todo el mundo. Entonces, lo, lo interesante de esto es, por ejemplo, como parte de la investigación, los, los reporteros encontraron un traficante de drogas en Rhode Island, Estados Unidos, encontraron dinero que fue a parar en un laboratorio químico en Wuhan, China, donde, de donde salió el coronavirus. Encontraron escanda, escándalos en que afectaron las economías de países de África y de países de Europa del Este. También identificaron saqueadores de tumbas con reliquias budistas que se vendieron a las grandes galerías de los museos en Nueva York también siguieron a magnates venezolanos que desviaron dinero de viviendas públicas y de hospitales. Mire todo lo que le estoy diciendo, cómo es esta red de, del dinero que les, les roban a los países. Y eh, ese esos archivos que se sabía, dicen las autoridades federales, que pudo haber sido una filtración masiva y que esto puede tener una repercusión en la seguridad nacional de los Estados Unidos, porque alguien, a propósito, robó esa información y se la dejó, o se la, se, le, se la facilitó a los periodistas. Entonces la pregunta es, ¿por qué aquí en Puerto Rico no están hablando de eso? ¿Por qué se está escondiendo el liderato de la oficina de las instituciones financieras que no quiso contestar preguntas y llevo ya más de dos días, o sea, el día de ayer y hoy buscando? Pues mire, sencillo, porque esto es una empresa criminal mundial de lavado de dinero y hay bancos reconocidos y, y también hay instituciones conocidas vinculadas a estos delitos y se relaciona con los paraísos fiscales que hay en todo el mundo. Mire lo que le estoy diciendo, ate la información, amigo y amiga, que me esté escuchando. porque esto es importante para usted? Sencillo, porque si usted tiene un toldo azul y no le llegaron los fondos de FEMA, usted está pensando que no le llegaron los fondos de FEMA, quizás, yo no estoy diciendo que esto ocurrió, pero quizás el dinero que venía asignado para FEMA se desvió a través de transacciones y fue a parar a las Islas Caimán, como dije yo, o a Suiza, en cuentas multimillonarias o, en el, o, en, o en, la, en el bolsillo de cabilderos y empresarios vinculados a las administraciones que han pasado por este país. Y pueden ser cosas sencillas o pueden ser cosas grandes. Recordemos lo que pasó durante el huracán María y más recientemente durante los terremotos. Como estamos encerrados en pandemia, pues en pandemia en las casas se supone que sea más difícil buscar la información. Esto es una situación bien seria, bien, bien seria, y a mí me llama la atención que no identifique a los bancos, no identifique a todos estos periodistas eh, sobre este flujo de tanto dinero sucio que está corriendo por todo el mundo. Eh, para que tengan una idea, lo poquito que pudieron investigar estos periodistas cubre dos, dos, dos mil millones de dólares eh, en esto. En, en América Latina los hallazgos son reveladores. Por ejemplo, en México encontraron actividad sospechosa en México de un político venezolano que se llama José, Juan José Rendón, que movió dinero del Deutsche Bank a través del presidente de México, Enrique Peña Nieto, el expresidente. Miren cómo fue este escándalo. O sea, este empresario venezolano, asesor político, trajo dinero, lo puso en, en la cartera del expresidente Peña Nieto a través del banco alemán. Miren, miren toda la vuelta que da dinero robado del pueblo venezolano. Lo mismo pasó... Eh, en México está fuerte la situación, hay otro reporte que le llaman, el, el, en México hacen el resumen semanal de la cleptocrapsia. Eh, eh, y sigue encontrando este señor, particularmente Enrique Peña Nieto, tiene muchísimos escándalos, ahora mismo se están viendo a nivel eh, político y vincula no solamente a los expresidentes de México, sino también a carteles de narcotráfico como el cartel de, de los Zetas eh, y otros, incluso eh, la transacción de compraventa de misiles de, de Irán. Mire lo que están diciendo los reportajes. Señores, esto que les estoy diciendo lo pueden corroborar en noticias publicadas en la BBC de Londres, en el Guardian de Inglaterra, en el New York Times y en medios de América Latina. Yo no me estoy inventando esto y lo estoy hablando con, con honestidad. ¿Por qué aquí en la prensa en Puerto Rico no están hablando de eso? La pregunta es, ¿somos un narcoestado o nos acercamos a hacerlo? O ¿Qué es lo que está pasando que no quieren que la gente se entere? Eso es lo que digo yo. ¿Por qué no quieren que usted se entere de estos problemas? El Miami Herald eh, también reveló que en Venezuela hay una serie de, de fondos que han ido escapándose a través de estos de, de otros países, ¿verdad? Llegan a los Estados Unidos y esto también se ve reflejado en esta investigación de los FinCEN files, donde la élite venezolana se sospecha que robó miles de millones de dólares y se los llevaron para Miami. En Argentina, el periódico La Nación y Perfil empezaron a investigar personalidades que movieron dinero a través de Mestral Assets, una sociedad registrada, oigan esto, en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, y ellos hicieron 123 transacciones desde Argentina en las Islas Vírgenes. ¿Ok? Mira qué cosa más interesante, y por ahí para abajo, con el dinero del Banco Central de Argentina, eh, es, es una cosa impresionante. Lo mismo sucede, eh, han presentado otras cosas más, más este, de actividades ilícitas también eh, que vinculaban al expresidente de Argentina, Néstor Kirchner, eh, y, y había una cuenta sospechosa del, del fallecido fiscal Alberto Nisman, que estuvo en una, una controversia pública en Argentina hace mucho tiempo. Lo mismo sucede en Colombia, en Colombia el periódico El Espectador presentó la compra de un, un, una pintura del, del artista colombiano Fernando Botero, el que pinta a la gente así bien gorda, que la compró una empresa relacionada a Odebrecht, la, la petrolera brasileña. Entonces, no están investigando cómo fue que se dio esa transacción y quién la vendió fíjense todo lo que le estoy diciendo hasta ahora así que esto tiene mucho que ver ahora cuando regresemos de la pausa le voy a hablar cuáles son los bancos que están identificados en, esta, en estas transacciones ilegales y si hay vínculos con Puerto Rico, vamos a una pausa, regresamos enseguida
0: No se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, amigos, continuamos con lo que dejamos en el segmento anterior de esta información que está trascendiendo en toda América Latina, en Europa, en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Cucu, nadie quiere hablar. Se callaron la boca. Nadie quiere hablar del tema. No lo quieren tocar ni con una vara larga. La pregunta es por qué no quieren hablar de esta investigación de los FinCEN files, ¿verdad? de, de esta entidad estadounidense del gobierno federal, adscrita al Tesoro Federal, que está investigando cómo transac las transacciones de dinero, cómo movían dinero de países a otros. Fíjense lo que le dije de Argentina, que lo movieron a través de las Islas Vírgenes estadounidenses, lo de México, eh, y ahí así sucesivamente, interesante por lo de Colombia, lo de Venezuela, y ni, ni, olvídate, todos los ricos de Venezuela que se llevaron el dinero a través de Miami, Colombia, cómo traficaban con obras de arte, eh, entre otras cosas, y esto lo está dando a conocer diferentes medios periodísticos, pero hay una serie de bancos involucrados en estas transacciones, y miren cuáles son, por lo menos hasta ahora. HSBC, que es un, un banco internacional, HSBC, bastante conocido, permitió estafadores mover millones de dólares de dinero robado por todo el mundo, incluso después de enterarse por boca de los investigadores americanos que eran parte de una estafa. O sea, la gente del FinCEN, los agentes federales van al banco y le dicen, usted están siendo parte de una estafa, y ellos siguieron moviendo dinero. Otro banco, JP Morgan, que ese es conocido también, permitió que una empresa moviera más de mil millones de dólares a través de una cuenta de Londres sin saber quién era el propietario. Después el banco descubrió que la compañía podía ser propiedad de un mafioso que está en la lista de los 10 más buscados del FBI. Mira qué casualidad, si no es por la prensa no se enteran. También se encontró evidencia de que uno de los socios más cercanos del presidente de Rusia, Vladimir Putin, utilizó... Barclays Bank en Londres para evitar sanciones que estaban destinadas a impedir que usara los servicios financieros en Occidente y parte del dinero lo utilizó para comprar obras de arte. El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos no actuó ante las advertencias sobre una empresa local que estaba ayudando a Irán a evadir sanciones. El Deutsche Bank movió dinero sucio de los que lavan dinero para el crimen organizado, terroristas y narcotraficantes. Standard Char eh, Chartered movió dinero en efectivo para Arab Bank durante más de una década, después de que las cuentas de clientes en el Banco Jordano se usaran para financiar actividades terroristas. Oigan, qué cosa más interesante. Lo que dice la prensa, y reitero, usted no me cree a mí, busque eh, The Guardian en Inglaterra, búsquese BBC, búsquese. Eh, esto también salió en el país de España, el New York Times, Washington Post, o búsquese cualquier periódico, El Espectador de Colombia, eh, La Nación, cualquiera de, los de América Latina, para que usted vea que lo que le estoy diciendo es cierto. Pregúntese por qué esto no está en la prensa en Puerto Rico. Esa es la pregunta. Pero miren esto. Esta filtración ha sido distinta a otras como lo que fue el Paradise, los Panama Papers. ¿verdad? Para que tengan una idea, Paradise Papers fue una que se dio el año 2017 una filtración de documentos del proveedor de servicios legales extranjero Appleby eh, Apple y el proveedor de servicios corporativos Estera, que operaban juntos bajo el nombre de Appleby hasta que Estera se independizó en el 2016 y los documentos revelaron operaciones financieras extraterritoriales de políticos, celebrities y líderes empresariales. Ahí había un montón de artistas. Eso fue en el año 2017. En el año 2016 se revelaron los Panama Papers Documentos filtrados del bufete de abogados Mossack Fonseca, que dieron detalles sobre cómo las personas adineradas se estaban aprovechando de regímenes fiscales extraterritoriales. Eran en Panamá, y aquí el Centro de Periodismo Investigativo cubrió parte de esto que lo hizo la compañera Omaya Sosa Pascual, porque vinculaba transacciones hechas en Puerto Rico. En el año 2015, fue los Swiss Leaks, documento del banco privado suizo HSBC, que mostraron cómo se estaban usando las leyes de secreto bancario en Suiza para ayudar a los clientes a evadir el pago de impuestos. En el año 2014 se dieron los LuxLeaks, que contenía documentos de la empresa de contabilidad PricewaterhouseCoopers, que mostraban a las grandes empresas que usaban acuerdos fiscales en Luxemburgo para reducir la cantidad de impuestos que tenían que pagar. En esta ocasión los Fins and Papers son diferentes porque no solo solamente documentos de una o dos empresas, sino que viene de un montón de bancos y plantean una serie de preguntas sobre por qué los bancos permitieron que estas cosas se hicieran, cómo era que se movían eh, capital de un lado a otro y todas todos eh, estos planteamientos que dejan a la gente al descubierto, dejan al país en, en ascuas, al país que le toque. ¿Qué rol tiene Puerto Rico en eso? ¿Por qué el comisionado de instituciones financieras se calla? Estamos llamando desde ayer. Finalmente, una de las abogadas de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras nos refirió al a ayudante del director. Eh, hablamos con la, la ayudante, se llama Carmen Quiñones, y nos pasó a, este, a, a la Fortaleza. Finalmente, que contestara, que quien va a contestar es Fortaleza. Y usted sabe que la contestación de Fortaleza es que no tenemos comentarios. La pregunta es. De dónde sale el dinero y qué rol tiene Puerto Rico en esta en estas transacciones dudosas que están moviéndose por todo el mundo. Importante por demás, y lo más que me llama la atención es que este tema no está en la opinión pública. El por qué, pues usted allá vaya a especular, yo no sé, no sé de por qué no lo tienen en la opinión pública, pero por algo tiene que ser, es algo contundente. Que por qué estos temas internacionales no se hablan en Puerto Rico, sencillo porque nos quedamos en la pelea chiquita, en, la, en, en el dime direte, que es lo más fácil de conseguir para la prensa, lo más difícil es investigar y buscar otros ángulos, o tratar de pensar en otros asuntos que yo creo que son importantes y que nos tocan a todos. Parte de esa discusión es pues la politiquería diaria, ahora mismo la pelea entre, entre Pedro Piel y Wanda Vázquez, que no hacen las paces, eh, las críticas a Alexandra Lugaro y a los plagios, a las críticas a Juan Dalmao por ser bonito, las críticas a, a, al, al doctor César Vázquez por creer en, la, en ir en contra de la perspectiva de género y así sucesivamente. De eso es que estamos hablando, señores. No vamos a, a, a la raíz de los problemas que a usted le afectan y, a, y que a mí me afectan. Uno de esos asuntos que yo creo que es medular es lo, en los designaciones, los atornillados ¿verdad? y los nombramientos que ha hecho la gobernadora para dejar a su gente acomodada en el gobierno ganándose un billetal. Eh, y por dos o tres años, uno de esos puestos es el, el puesto del contralor, ya lo hemos hablado varias veces, ayer hubo unas vistas públicas, y eh, Osvaldo Soto, el, el actual secretario de Asuntos Públicos, no se raja, él dice, yo voy a morir en la raya, no me voy a quitar, eh, y se enfrentó a un cuestionamiento fuerte en el Capitolio, que yo le digo una cosa, era para ir será vergonzoso la línea de preguntas, pero él dice que va a seguir hacia adelante en el proceso. Escuchemos parte de las contestaciones que dio Osvaldo Soto. No,
2: no, 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 yo creo, mira, yo, yo creo que cuando, cuando tú, como yo decía el, el, ahorita la expresión, o tú eres una persona que viene de abajo y que todo en la vida no te, no te ha sido entregado, eh, sino que te ha costado sacrificio, eh, yo creo que eso tiene mucho valor y uno mantenerse para que analicen y evalúen a uno por sus méritos, ¿verdad? No, no por... Por las opiniones de diversos sectores o de diversas áreas. Yo respeto eso, ¿verdad? Porque cada quien, ¿verdad? Eh, hace o reclama para sí. Eh, no, tiene que ser de esta forma, tiene que tener este criterio. Pero yo creo que hay otras cosas más importantes. Usted muere la raya. No, 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 no. la raya, que lo entonces. Yo, yo soy una persona que siempre me he caracterizado, ¿verdad? por ser un, un líder eh, y una persona respetuosa de los procesos. Eh, así que aquí estoy y ese es el proceso que seguirá entonces. ¿Cómo? Leisa, no, 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 no te escucho. No ¿Usted que lo lleven a votación cuando no tiene los votos? Es un proceso, es un proceso, y como bien ha dicho ¿verdad? el presidente de la Cámara, es un proceso que todavía estamos en diálogo, así que vamos a seguir ese diálogo. Yo Santo, les agradezco mucho la oportunidad que me dan de expresarme también hoy aquí. Santo, Sánchez ha hecho gestiones a favor suyo. No, yo precisamente dije que nadie, ¿verdad? Eh, cuando ellos me trajeron ante sí el, el que si sí, yo había hablado con la asociación de auditores y de empleados mencioné el nombre del licenciado a quien lo conocí hace muy poco, ¿no? No, 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 no esa, esa gestión la hizo ese licenciado y, y yo me siento honrado, ¿verdad? De la confianza que ellos me han dado. Así que ya veremos qué pasa. Yo seguiré hacia adelante en el proceso.
1: O sea, que hay una posibilidad de una transacción ahí que no sabemos, pero fíjense lo que dije, lo que dice Osvaldo Soto, que él va a seguir hacia adelante y Lilian, Lilian es la persona que cabildió supuestamente, la, la subsecretaria de la Gobernación, que cabildió para conseguir el endoso de la Asociación de Auditores y Empleados de la Oficina del Contralor que supuestamente quieren a Osvaldo Soto en este puesto. Yo no sé, yo creo que esto va a ser una pugna eh, interesante, pero volvemos a lo mismo, es otro de los atornillados el Nuevo Día, por ejemplo, el periódico El Nuevo Día publicó en el día de ayer una serie de reportajes sobre el nepotismo. Eso no es nada nuevo. Ustedes saben que llevamos, hace más de un año, nosotros hablamos y publicamos una serie de los hijos de, los hijos talentosos y, lo, y el hijo de mami papi, era que se llamaba la serie, del montón de alcaldes y legisladores que acomodan a su gente en las diferentes agencias. Ustedes recordarán que los publicamos, vaya al blog y busque los hijos de mami papi y va a encontrar la serie de reportajes que tenía muchísimos más nombres que esto, pero volvemos a lo mismo. Esto es el mismo ejemplo, el ejercicio del poder. En eso es que se basa la discusión pública en Puerto Rico: en cómo se acomodan ellos mientras usted posiblemente esté chavado en su casa, a, eh, sin dinero, viéndoselas muy difícil, porque no tiene no tiene trabajo, no le han dado el púa, los, los chavitos del púa no se lo han dado, y está decidiendo cómo cortar y cómo hacer una comprita más, más este económica, si no es que le dieron la caja de alimentos. Que algunos sitios no la están repartiendo ya. Así que imagínense, la, la inmensa mayoría de la gente pasando la mano, viviendo a 7.25 la hora, pero como los que hicieron política, pues a eso los acomodan en los puestos, merezcanlo o no. Yo le dije, reitero, conocí a Osvaldo Soto en este proceso, me pareció una persona seria, me ha sorprendido grandemente que no tiene la preparación académica ni tiene la pericia. Eh, especializada en, en, para hacer este tipo de auditoría, pero veremos a ver, esto es parte de la lucha entre la, el bando de la gobernadora Wanda Vázquez y el bando de Pedro Pierluisi. Vamos a una pausa, a nuestro regreso vamos a hablar de otras noticias sumamente importantes.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Voy a ir breve sobre este tema porque es un tema que se ha estado hablando mucho de eso, pero yo lo miro desde otro punto de vista. El Congreso de los Estados Unidos dijo que no va a incluir la reautorización de los mil millones de dólares de Medicaid que tenían asignados para Puerto Rico y que el gobierno de Wanda Vázquez dejó perder y no lo van a asignar a pesar de que los demócratas estaban tratando de empujarlo. Pues mira, son mil millones de dólares, un billón, como dicen alguna gente de manera errónea, porque la, la cantidad correcta es mil millones. Eh, lo vamos a dejar perder esto representa que muchos servicios no se van a cubrir. Si usted tiene la tarjeta de salud, el plan vital, posiblemente le corten beneficios. Y una serie de cosas que cubre el dinero que se estaba esperando para Medicaid, que afecta a tanta gente con discapacidad, personas mayores de edad. O sea, fíjense esto. Y nadie dice quién fue el inepto o la inepta que dejó perder esos mil millones de dólares. Nos, nos duermen con el tema de los chavos que vienen de FEMA. Pero... Los chamos de FEMA vienen para unos, unas cosas específicas, para la reconstrucción, para energía eléctrica, no para la salud. Entonces la pregunta es, esos mil millones de dólares, ¿quién es el responsable o la responsable de haberlos perdido? Se callan la boca. Nos traen otras noticias para que no hablemos de eso. Entonces miren la doble vara. Esa persona que fue el irresponsable o la irresponsable que dejó perderlos, que lo tenían calladito, y que se sabía desde mayo, pero no lo dijeron para no afectar a Wanda Vázquez en la contienda de la primaria, y vienen y lo sueltan la bomba la semana anterior, ¿verdad? Pues miren la doble vara, que esto yo no estoy aplaudiéndolo, pero fíjense cómo ha habido una serie de arrestos eh, relacionados a la gente que robaba el dinero de los cheques del desempleo, los cheques de PUA. Yo no estoy aplaudiendo eso, no me vayan a malinterpretar y a decir cosas que no dije. Ayer arrestaron a una mamá y a su hija por el supuesto fraude del PUA, eh, ellas presentaron una identificación falsa en un banco de Bayamón, querían cambiar un cheque por $9,390 dólares y ahí las arrestaron. Eh, y esto fue una cosa impresionante, madre e hija, porque querían cambiar ese chequecito de, del PUA y les pusieron, la jueza Aida Rosa Juarbe, mil dólares de fianza por cada delito para un total de mil dólares combinados. Si usted le ve la cara a esa madre y a esa hija, posiblemente son usuarias de droga, dos pobres muertas. Y yo no estoy diciendo que sean inocentes, evidentemente cada cual se verá en su juicio, ¿verdad? en su día, pero usted ve que son gente muerta de hambre, que vieron una oportunidad de dijeron, déjame ver si lo puedo cambiar, y las agarraron, y les metieron 800 mil pesos, van para adentro, van para la calle. Lo mismo pasa con el primer acusado por fraude de púa, que le metieron una sentencia de seis años de prisión. Y uno dice, mira, bien hecho, porque se robó el dinero que no le corresponde, cuando aquí hay gente esperando bajo el sol, esperando que le llegue el chequecito y no le llegó nunca para poder sobrevivir porque se quedaron sin trabajo. Uno piensa todo eso, pero vamos a poner las cosas en perspectiva, mis amigos. 800 mil dólares para una persona que no tiene dinero, que evidentemente lucen como que son usuarias de droga, que son gente enferma, por lo menos en el caso de la mamá y la hija de Bayamón, y, no, y miren todo el escándalo que hace y todavía al día de hoy nadie sabe quién fue él o la irresponsable que dejó perder mil millones de dólares. Dígame si eso no es un crimen. Para mí eso es un crimen que lo está encubriendo el gobierno. Fíjense cómo es la doble vara. Ah, pero como es alguien en el gobierno, presumiblemente alguien conocido, pues entonces vamos a hablar de otra cosa para que la gente no, no esté pendiente. Vamos a meter preso a la gente del PUA. Cuando yo vea que aquí arresten de los nenes del Colegio San Ignacio de Loyola, entonces yo creo que aquí hay justicia. Pero fíjense, volvemos a lo mismo. Van contra los pobres. No han metido mano con el Colegio San Ignacio con otros colegios que se sabe que hay gente de dinero, ¿por qué no vemos arrestos ahí? Es la pregunta, fíjense la doble vara, volvemos a lo mismo, ¿a quién quieren proteger? ¿Por qué nos, 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 nos tapan y nos nublan la visión con unos casos sí y otros no? Esas son las preguntas y los temas que yo creo que la gente no se hace. Esas son las preguntas que hay que hacerle a la policía, a las autoridades, a la fortaleza, que las contesten. Y sí. Si, yo, es cierto, es irregular, es, es una falta ética y, y una ilegalidad. O sea, es un, es un crimen robarse dinero que no le corresponde. Ya 3.500 personas han devuelto sus chequecitos del PUA en una semana. El gobierno ha recuperado 5.6 millones de dólares de gente que no le correspondía. Perfecto. Ha surgido efecto la campaña de mano dura. Pero volvemos a lo mismo. Si va a haber mano dura, métale mano dura a todo el mundo. Cuando yo vea a los nenes del Colegio San Ignacio arrestados, y si de verdad se robaron el dinero, entonces voy a creer que hay justicia. Y cuando yo vea a quién fue él o la irresponsable que dejó perder mil millones de dólares, de gente que necesita la tarjeta de salud del plan vital, que le han quitado medicamento a los enfermos de hepatitis, y lo dije, y se quedaron callados, no quieren hablar de eso. Lo investigamos aquí hace más de una semana. Aprovecharon que perdieron esos mil millones de pesos para recortar beneficios a los que tienen la tarjeta. O sea, los pobres están fastidiados en este país. Hay una doble vara. Y eso, pues, yo creo que aquí nadie se atreve a decirlo. Y hay que decirlo. Estos son los temas que usted sabe que los vamos a traer aquí. Otro de los temas que también quiero traerles antes de que... Porque el tiempo se me se me, se me, se me acaba. Siempre los martes hay muchas cosas. Es la información que dio el doctor José Rodríguez Orengo de que a través del Fideicomiso de Salud Pública que está advirtiendo que se acerca un estado crítico por los contagios del COVID-19 Dice que ya estamos ahí a la vuelta de la esquina y que si esto sigue en el índice de cantidad de gente infectada, que ya admitieron que las cifras están atrasadas. Mira, vamos a tener que volver al mismo lockdown o el cierre total que vivimos en marzo. Me pregunto, ¿están empujando para hacer el cierre total el día de las elecciones? Pregunto yo, que todo lo pregunto, no sé. Esa es una de las cosas que tenemos que ver. Eh, me preocupa esta situación señores y antes de terminar quiero mencionar unas noticias una noticia particular de los Estados Unidos que creo que es sumamente importante en el contexto de la campaña de la contienda política que se está dando allá fíjense que empezamos con noticias de Estados Unidos y termino con Estados Unidos también y esto es la pelea entre Trump y Biden mire lo que está sucediendo allá está creciendo dramáticamente la presencia de milicias armadas y eso es un peligro la consideran un peligro de marca mayor por la cercanía a las elecciones. Son gente que está armada hasta los dientes, que tienen una presencia creciente en las protestas callejeras y las ven como un peligro latente de terrorismo interno para las elecciones en noviembre. Estas milicias están ganando protagonismo en la nación americana que está... Como, cuando, como estamos nosotros, que nos han dado tanto golpe, que no no están no por un lado los terremotos, los huracanes, la pandemia, el Ricky renuncia, esto o sea, es todo. Estamos como que nos siguen dando en la cara. Pues lo mismo se sienten los americanos con toda esta situación de los, de los asesinatos, los crímenes raciales, la pandemia. Y de momento tuve gente, por un lado los negros, con un montón de armas, defendiéndose, el Black, el Black Lives Matter y otro grupo, Y por otro lado, los racistas blancos, disparando no los arrestan como le pasó a aquel muchachito el otro día entonces se van a las manos y ya recordemos lo que pasó durante el mes de a principio de agosto que hubo después de las protestas de George Floyd eh, donde pues obviamente hasta los periodistas cogieron su agüita en todas partes se estima que en los Estados Unidos hay alrededor de 200 milicias compuestas por miles de civiles y militares retirados eh, que a, a, por lo general las estructuras son difusas y la falta de datos oficiales pues no se sabe exactamente la cantidad de gente que hay, pero estos grupos tienen unas agendas distintas. Eh, como dije, hay unos que van con la lucha de la inmigración, están en contra de los inmigrantes, otros que están protegiendo supuestamente a Donald Trump, eh, otros que se que sienten que Donald Trump hay que apoyarlo porque es el único de, presidente de Law and Order, como le dicen, el presidente de ley y orden, y quieren ser como lo se sienten que Trump les ha dado vuelo. Así que esto es lo que está pasando en la, en la, en la nación americana. Y, señores, esto podría ser serio. Es el, el, como dicen los expertos, es una tormenta perfecta. De hecho, Paul Goldenberg, que es un miembro de, de los asesores del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, dice que estamos en un momento sin precedentes en la historia americana. Eh, esto va a provocar caos, confusión, y que muchos grupos se podrían... Eh, verdad aprovechar para motivar y para adelantar eh, casos de incluso de insurrección de, de cómo le digo de, de terrorismo interno y es una un, un, una un riesgo para la seguridad nacional de la nación americana en estos momentos hay quien dice que, que si los republicanos sienten que trump va a perder, entonces es como si le está, estuvieran echando leña al fuego y ven que esto podría estallar. Hay alguna gente que dice, mira, la, estamos viviendo una guerra civil y que eh, hay algunos que dicen que Trump está tratando de aplastar a los marxistas o socialistas, como le llaman a los negros. Por otro lado, los negros están diciendo, yo digo los negros, en su mayoría ¿verdad? son de Black, Black Lives Matter, pero hay otras organizaciones que dicen, mira, ya me harté de que la policía me mate a mí y cogen a los blancos y no los arrestan, y a mí hasta, hasta rezando me matan. pues Ya se hartaron, esto tiene que cambiar. Entonces esta, este choque cultural es muy serio. Eh, para que tengan una idea, el año pasado una organización que se llamaba United Constitutional Patriots, Patriotas Constitucionales Unidos, generaron una controversia porque ellos se paraban en México, eh, en, en la frontera con México, y cuando veían a, a los ilegales o gente que parecía mexicana los arrestaban y le daban palo como si ellos fueran policías. ¿sabe? Miren hasta dónde llega esto. Imagínese usted puertorriqueño que quizás tenga el pelo negro con un bigotito y esté por allá y no parezca puertorriqueño, parezca mexicano, y venga uno de estos y lo, y lo arreste, como ha, ha sucedido. Hay, hubo una vez un puertorriqueño que lo arrestaron y lo querían deportar y él decía que él era puertorriqueño. Así es que estamos hablando de situaciones muy fuertes porque tiene que ver con la desigualdad social, la percepción o el sentimiento de sectores blancos que se sienten amenazados por la ola creciente de hispanos, de latinos que están creciendo eh, en la población latina y lo ven como extranjero. Y obviamente, pues la muerte de estadounidenses que, ya usted sabe, hay una hay una milicia negra que se llama la NFAC, y lo voy a decir en inglés y ustedes perdonen, se llama Not Fucking Around Coalition, que tiene gente que dice, mira, le vamos a caer arriba, punto. Y, y utiliza los mismos mecanismos de violencia y violencia y de intimidación. Aquí no se está viendo eso, señores, pero yo traigo estos temas porque son los temas que no se discuten en Puerto Rico, que tienen una repercusión sobre las actitudes políticas de los de los que dirigen la nación, de la cual nosotros somos colonia. Y es importante que estemos atentos a estas a estas tendencias para que sepamos dónde estamos parados. Señores, con esto los dejo por el día de hoy. Quería traerle unos temas distintos para que usted pensara más allá del libreto. Que le dicen el resto de los medios del país. Así es que, como siempre les digo, gracias por su apoyo. Me puede escribir a través de las redes sociales. Me puede escribir al correo electrónico en blanco y negro con sandra@gmail.com y mañana nos volvemos a escuchar aquí en su programa. Gracias por toda su sintonía. Será hasta mañana.